0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about forgiveness or perdão in Portuguese. Of course, because of the monologue, uh, there will be some expressions that don't really deal with forgiveness, but it's opposite. And, um, by the way, today the narrator is in the voice of a female, but it's my voice because I haven't uh, really found a voiceover artist or a voice artist to do that, but I'm working on it, so you can expect to have some news in the coming weeks. In the learning guide, as always, I have some expansion, some extra vocabulary, and things that might be of interest for you. Uh, if you have access to the learning guide, you can download it as soon as it is ready. And if you do not have access to the learning guides yet, but you would like to see the learning guides that we have already published and all the learning guides that we have so far, you can go to uh, www.portuguesewitheli.com forward slash school. There you'll be able to grab a free learning guide and then you see whether this is something that you would like to add to your study, uh, study routine. Hmm? Again, it's www.portuguesewitheli.com forward slash school. Agora, vamos para o episódio 187, Um Perdão Difícil de Dar. Podem até dizer que eu sou rancorosa mas veja se não tenho razão. Até um tempo atrás, eu estava dando um gelo na Isabela. Ela era minha melhor amiga, mas me aprontou uma. Eu namorava um cara havia dois meses, mas sabe como é? Todo relacionamento acaba passando por altos e baixos. Então, a gente estava dando um tempo. Aí, a Isabela veio e deu uma de fura-olho. Ficou com o cara bem debaixo do meu nariz. Não esperou nem eu decidir se o relacionamento tinha acabado ou não. Claro, quando descobri, soltei o verbo para cima dela. Ela queria que eu a perdoasse, me pediu mil desculpas, mas, sinceramente, não sei se posso relevar esse tipo de coisa não, sabe? Quem bate, esquece, quem apanha, não. Ela disse que era só uma questão de tempo, que a gente ia superar isso e que... Quando fôssemos duas velhinhas, daríamos gargalhadas disso juntas. Me segurei para não dar na cara dela. Ela pegava o meu namorado e ainda vinha com essa história de o que passou, passou e são águas passadas, se fazendo de santinha querendo ser absolvida. A bem da verdade, meu namorado e eu estávamos temporariamente separados, mas ela não podia nem esperar um pouquinho? Não vou deixar essa para lá. E agora arranjei o plano perfeito. Se ela achava que não ia ter revanche, estava muito enganada. Ela agora está com o meu namorado pois, no mínimo descuido dela, vou lá e tomo o que me pertence. Quem disse que eu não ia revidar? Aqui é assim. Bateu, levou. Hoje, a narradora começa dizendo que as pessoas acham que ela é rancorosa. As pessoas acham que a narradora é rancorosa, mas ela acredita que tem uma boa justificativa. E quando dizemos que uma pessoa é rancorosa, isso significa que ela tem ou guarda muito rancor. E o rancor é o ressentimento, é um sentimento negativo uma chateação, é uma sensação ruim que nós temos quando nós recebemos uma ofensa, quando nós somos ofendidos e uma pessoa não pede desculpas por essa ofensa. E o rancor tira a nossa paz de espírito. É muito difícil ficar tranquilo com rancor. <risos> E um exemplo que eu posso dar é o Marcelo vive criticando o nosso grupo, mas ele critica o nosso grupo porque nós não deixamos que ele participasse. Isso daí é porque ele é rancoroso, ele guarda rancor por não ter sido admitido ao grupo. Ele é rancoroso. Ele guarda rancor por não ter sido admitido ao grupo. E aí a narradora começa a explicar o caso dela. Ela diz que estava dando um gelo na Isabela. Ela estava dando um gelo na Isabela. E a Isabela é a melhor amiga dela. Né? E quando você dá um gelo, em alguém, isso significa que você trata essa pessoa com indiferença. Se essa pessoa está no mesmo ambiente que você, você finge que ela nem existe. Algumas pessoas até brincam. Elas dizem, hum, será que tem um mosquito aqui? Quando a outra pessoa está falando com ela. E... Um exemplo que eu posso dar é. O Tiago me humilhou na frente de todos os meus amigos, e agora eu estou dando um gelo nele. Até ele pedir desculpas eu não falo com ele. Eu estou dando um gelo nele até ele me pedir desculpas. E a narradora diz que está dando um gelo na Isabela porque a Isabela aprontou uma com ela. A Isabela aprontou uma. Ou seja, a Isabela fez alguma coisa negativa, chata, que irritou a narradora. E então a narradora começa a explicar a situação. Ela diz que namorava um cara, mas que o relacionamento dela estava passando por altos e baixos. E... Quando nós falamos de altos e baixos, isso significa as variações naturais, as variações positivas e negativas, geralmente da vida. Por exemplo, a vida tem altos e baixos. Nós precisamos saber aproveitar os momentos felizes e enfrentar os momentos tristes. Os momentos felizes aqui são os altos e os tristes são os baixos. Então, a vida tem altos e baixos. E por causa desses altos e baixos no relacionamento da narradora, ela e o namorado dela estavam dando um tempo. Eles estavam dando um tempo. E quando duas pessoas ou mais, né, hoje em dia, estão envolvidas em um relacionamento amoroso, mas elas não sabem exatamente se querem continuar juntas ou se o relacionamento realmente vai dar certo, elas podem dar um tempo, ou seja, elas se separam temporariamente para pensar e resolver o que vão fazer no futuro? Normalmente, quando dão um tempo, as pessoas de um casal podem ficar com outras pessoas, mas nem sempre. Pergunte aos seus amigos, às é, pessoas que você conhece, para eles o que significa dar um tempo na relação. Lá no guia de aprendizagem, nós temos outros significados para essa expressão. E voltando ao monólogo, Enquanto a narradora e o namorado dela estavam dando um tempo, a Isabela deu uma de fura-olho. A Isabela deu uma de fura-olho. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é dar uma de blá, blá, blá. E quando nós dizemos que alguém dá uma de blá, 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 isso significa que essa pessoa se comporta como blá 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 naquele momento. Por exemplo, o Tiago foi dar uma de valente e enfrentou cinco homens no bar. Ele brigou no bar com cinco pessoas. Ele deu uma de valente e acabou ficando muito ferido. E, realmente, eu tenho alguns amigos que já deram uma de valente no momento errado. Eles se envolveram em brigas quando não estavam numa situação vantajosa. Hum. É triste isso. A segunda expressão é fura-olho. Fura-olho é uma expressão extremamente informal. E, aqui, a Isabela ficou... Com o namorado da amiga, né? A Isabela ficou com o namorado da narradora. Então, ela é a fura-olho da situação. E quando dizemos que alguém é fura-olho, isso significa que essa pessoa se relaciona com o parceiro ou a parceira dos amigos. Uma outra expressão para fura-olho é talarico. <risos> Desculpa. É que é engraçada essa, essa palavra. E talarico, normalmente, é um homem que fica com a parceira dos seus amigos, ou dos amigos dele, né? nesse caso. Então, se o José é amigo do Marcelo, e o José fica com a namorada do Marcelo, então o José é talarico, ou fura o olho. Lá no Guia de Aprendizagem, tenho mais informações sobre essas expressões. E aí a narradora diz que a Isabela furou o olho dela, né? <risos> a Isabela ficou com o namorado da narradora bem debaixo do nariz da narradora. A Isabela ficou com o namorado da narradora bem debaixo do nariz dela, e isso provavelmente significa que a narradora estava perto ou estava presente quando o namorado dela e a Isabela estavam uh, tendo relações. Provavelmente, eles estavam na mesma casa ou no mesmo bairro. E quando dizemos que algo acontece debaixo do nosso nariz, isso significa que algo acontece à nossa vista. Nós podemos ver ou nós estamos presentes. Por exemplo, Eu preparei muitos biscoitos e disse para meu filho que não comesse. Eu queria guardar os biscoitos para o jantar. Eu não percebi. Mas o meu filho comeu os biscoitos bem debaixo do meu nariz. Eu estava em casa, ele foi lá e comeu alguns dos biscoitos bem debaixo do meu nariz. E eu não percebi. E a narradora diz que, quando descobriu, ela soltou o verbo. <risos> ela soltou o verbo para cima da Isabela. E soltar o verbo é uma expressão informal que significa falar abertamente, sem medir as consequências, sem pensar nas palavras, apenas falar o que está na sua cabeça. E geralmente é uma crítica. Hum? Quase nunca é uma coisa positiva. E quase sempre, é uma crítica, uma coisa negativa. Por exemplo, meu chefe fez uma reunião e disse que poderíamos falar sobre qualquer coisa que estava errada ou que nos deixava insatisfeitos. Eu soltei o verbo e disse que a empresa estava oferecendo condições terríveis para os funcionários, disse que o salário era baixo. Enfim, eu falei tudo o que pensava. Eu soltei o verbo. Na semana seguinte, eu perdi meu emprego. Eu soltei o verbo na reunião do trabalho e perdi meu emprego na semana seguinte. E durante a conversa, ou a briga, talvez, que a narradora teve com a Isabela, a Isabela disse, por favor, me perdoe, ou seja, por favor, me desculpe. E perdoar aqui significa desculpar uma ofensa que alguém é, fez contra você. E, normalmente, perdoar é uma palavra mais séria, mais grave. Então, quando nós dizemos, me perdoe, é mais formal. A Isabela pediu perdão, ela, por favor, me perdoe. Mas a narradora acha que não consegue relevar essa, essa ofensa, né? essa situação. Ou, informalmente, <risos> a narradora não sabe se consegue relevar essa talaricagem. E o verbo relevar é como perdoar, mas é mais informal. Não é tão formal como perdoar. Então, quando alguém releva alguma coisa, essa pessoa ignora, ela não liga, ela não dá importância, ela desculpa, meio que desculpa, uma ofensa. Por exemplo, essa é a primeira vez que você chega atrasado, então eu vou relevar essa é a primeira vez que você chega atrasado, então eu vou relevar. Não se preocupe, mas não chegue mais atrasado, tá? E aí ela diz, bom, eu não sei se eu vou conseguir relevar né, essa ofensa, porque quem bate esquece, mas quem apanha não. Ou quem bate esquece, quem apanha não. E quando nós dizemos, né, quando nós usamos esse ditado, isso é para dizer, olha, quem ofende tem a memória muito curta, não se lembra da ofensa, mas quem é ofendido nunca esquece. E normalmente quando dizemos essa expressão é porque queremos mostrar que não perdoamos uma pessoa. Não fizemos nada, tudo bem, mas não perdoamos não. Por quê? Quem bate esquece, quem apanha não. E a Isabela, a amiga da narradora, diz que é só uma questão de tempo né, que tudo isso vai passar. É só uma questão de tempo. E quando nós dizemos que algo é só uma questão de tempo, isso significa que nós acreditamos que essa coisa vai acontecer cedo ou tarde, uma hora ou outra, não importa, mas vai acontecer. Por exemplo, eu sei que português é um idioma difícil e que todo dia parece que você esquece mais palavras do que aprende mas é só uma questão de tempo até você falar muito bem e com muita confiança. É só uma questão de tempo até você falar muito bem e com muita confiança. E a Isabela diz ainda que quando a Isabela e a narradora fossem velhinhas, elas ainda dariam gargalhadas disso. Elas ainda Haha. <risos> Lembra daquele tempo que eu fiquei com o seu namorado? <risos> que coisa sem importância hoje. E quando nós dizemos que nós vamos dar gargalhadas de alguma coisa, isso significa que agora essa situação parece muito grave ou muito séria, mas no futuro vai ser tudo muito tranquilo nem vai ter a mesma importância que tem agora. Por exemplo, olha, eu sei que no futuro ainda vou dar muita gargalhada desses problemas, mas agora eu estou muito triste. São muitos problemas. <risos> Gostaram da minha interpretação? Agora eu estou com vergonha da minha interpretação, mas no futuro eu ainda vou dar gargalhadas disso. <risos> Espero. Quando ouviu aquilo, a narradora disse, Ah, eu me segurei para não dar na cara dela. Eu me segurei para não dar na cara dela. E dar na cara de alguém, é uma expressão informal que significa bater em alguém. Não necessariamente na cara, mas também na cara de alguém. Você dá na cara de alguém. E é uma expressão informal. E aqui a narradora se segurou para não fazer isso, ou seja, ela resistiu o impulso, a vontade de fazer isso. E um exemplo dessa expressão é Meu irmão é um excelente cozinheiro e agora eu estou de dieta. Por isso, quando eu visito meu irmão, tenho de me segurar para não comer tanto. Quando eu visito o meu irmão, tenho de me segurar para não comer tanto. E meu irmão não, ele não sabe cozinhar não, mas a minha irmã sabe. Então, quando eu vou para minha irmã, eu realmente tenho que me segurar para não comer muita coisa, porque tem tanta comida boa. <risos> então, eu tenho de me segurar e nem sempre eu consigo. E aí a narradora diz, olha, eu me segurei para não bater nessa, na Isabela, porque ela fica com o meu namorado e se faz de santinha. Ela fica com o meu namorado e se faz de santinha. E aqui temos duas boas expressões. A primeira é que alguém se faz de alguma coisa. E quando alguém se faz de blá-blá-blá, essa pessoa se comporta como blá-blá-blá, mas normalmente ela não é. Então, por exemplo, o Jorge compra todos esses livros, mas não lê nenhum. Ele gosta de se fazer de intelectual. Ele gosta de se fazer de intelectual. Mas ele não é, não. E a segunda expressão é santinha. Ou melhor, santinho. Nós temos os dois gêneros para isso. Santinha ou santinho. E quando dizemos que alguém é santinho ou santinha, não significa que achamos que essa pessoa é um pequeno santo. Não. Na verdade, essa pessoa se comporta como se fosse inocente, virtuosa, muito bondosa, mas, na verdade, ela não é. É tudo fingimento. Ela está se fazendo. Hum? Inclusive, a narradora está usando aqui como ênfase, porque ela diz que a Isabela se faz de santinha. E a gente sabe que alguém que é santinho não é santo, coisa nenhuma. E a narradora ainda complementa dizendo que a Isabela quer ser absolvida. E absolvida vem do verbo absolver. Esse é um verbo mais uh, formal e quando dizemos que é, alguém absolveu outra pessoa, isso significa que a outra pessoa foi inocentada. Talvez ela tenha feito algo, mas não foi considerada culpada. E, pelo menos em português, aqui no Brasil, esse verbo é comumente utilizado na voz passiva. Ou seja, alguém foi absolvido ou vai ser absolvido. Hum? Por exemplo, mesmo com todas as provas contra ele, o homem foi absolvido da acusação de assassinato. Mesmo com todas as provas contra ele, o homem foi absolvido da acusação de assassinato. Então, a narradora continua falando e aqui ela faz uma concessão. <risos> ela diz, olha, essa, essa fura-olho ficou com meu namorado, mas, a bem da verdade, nós estávamos temporariamente separados. A bem da verdade, nós estávamos temporariamente separados. E a expressão a bem da verdade é uma expressão um pouco mais formal, que significa para dizer a verdade, para ser honesta ou honesto. E nós dizemos essa expressão quando queremos introduzir algo sinceramente. Por exemplo... Eu sempre digo que português é muito fácil, mas, a bem da verdade, alguns pontos são mais difíceis, como o subjuntivo, por exemplo. Eu sempre digo que português é um idioma fácil, mas, a bem da verdade, tem alguns pontos difíceis, sim, como o subjuntivo, por exemplo. E, no final, a narradora diz, olha... Tudo bem, tudo bem, eu não estava com meu namorado, mas eu não vou deixar essa para lá. Eu não vou deixar essa para lá. <risos> e quando você deixa alguma coisa para lá, aqui no monólogo significa perdoar ou relevar. Mas quando você diz deixar para lá, é muito mais informal. Por exemplo, você não conhecia o processo e cometeu um erro. Mas eu vou deixar para lá. Não se preocupe. Você não conhecia o processo e cometeu um erro. Por isso eu vou deixar para lá. Mas, por favor, estude bem e não cometa o mesmo erro. Tudo bem? Estude bem e não cometa o mesmo erro. Esse erro eu vou deixar para lá, mas o próximo não. Lá no guia de aprendizagem tem algumas notas adicionais sobre essa expressão também. E como a narradora não vai deixar para lá, ela quer ter revanche. <risos> ela quer ter revanche. E a revanche é uma vingança, normalmente uma vingança violenta, né? mas aqui nesse caso talvez não violenta. Provavelmente a narradora quer fazer com a Isabela a mesma coisa que a Isabela fez com a narradora. Lá no guia de aprendizagem tem algumas notas adicionais sobre a palavra revanche, mas aqui é uma vingança que a narradora quer. E a vingança dela é justamente isso. A Isabela está agora com o ex-namorado <risos> com o ex-namorado da narradora e por isso a narradora disse que vai lá e vai tomar o que pertence a ela. Ela vai tomar o que pertence a ela. E aqui nós temos duas palavras boas, dois verbos. Um deles, provavelmente você já conhece, que é o verbo tomar. O verbo tomar tem vários significados, mas aqui significa agarrar, pegar, com violência, algo de alguém. Por exemplo, Meu esposo perguntou com quem eu estava falando ao telefone. Eu disse a ele que não era da conta dele. Ele não precisava saber. Então meu esposo veio e tomou o celular da minha mão para ver com quem eu estava falando. O meu esposo tomou o celular da minha mão para ver com quem eu estava falando. E o outro verbo muito útil aqui é pertencer. E quando algo pertence a alguém, isso significa que essa coisa, esse algo, é dessa pessoa, desse alguém. Por exemplo, eu encontrei um par de óculos aqui. Eu encontrei um par de óculos aqui, mas não sei a quem pertence. Você sabe a quem pertence esses óculos? Você sabe a quem pertence esses óculos? E então a narradora continua. Ela diz, Hã, quem disse que eu não ia revidar? Aqui é assim, bateu, levou. <risos> quem disse que eu não ia revidar? Aqui é assim, bateu, levou. E a narradora traz duas boas expressões para gente. A primeira é o verbo revidar. E revidar significa devolver uma ofensa. Se alguém ofende você, você pum, ofende de volta. E se você recebe um ataque, você pum, ataca de volta você revida um ataque, por exemplo. Por exemplo, o meu colega veio me atacar, me chamando de burro. E eu revidei chamando ele de idiota. Meu colega me atacou, me chamou de burro, e eu revidei chamando ele de idiota. Esse é um exemplo bem simples e Relativamente comum, se alguém diz burro, você revida dizendo idiota, coisa do tipo. <risos> e a última expressão que a narradora utilizou foi, bateu, levou. E a frase completa seria, como você me bateu, agora você também vai levar um golpe. Ou seja, você me ofendeu... Então, eu vou te ofender também. E bateu, levou é uma versão mais popular do ditado olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Bom, aqui vamos ver se a narradora realmente consegue a vingança dela, né? Ela é um pouco rancorosa mas talvez ela tenha razão. Bom, você decide, será que ela tem razão ou não? E Enquanto você pensa aí na sua conclusão, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Podem até dizer que eu sou rancorosa, mas veja se eu não tenho razão. Até um tempo atrás eu estava dando um gelo na Isabela. Ela era minha melhor amiga, mas me aprontou uma. Eu namorava um cara havia dois meses, mas sabe como é? Todo relacionamento acaba passando por altos e baixos. Então a gente estava dando um tempo. Aí a Isabela veio e deu uma de fura-olho. Ficou com um cara bem debaixo do meu nariz. Não esperou nem eu decidir se o relacionamento tinha acabado ou não. Claro, quando descobri, soltei o verbo para cima dela. Ela queria que eu a perdoasse. Me pediu mil desculpas, mas, sinceramente, não sei se posso relevar esse tipo de coisa não, sabe? Quem bate esquece, quem apanha não. Ela disse que era só uma questão de tempo, que a gente ia superar isso e que quando fôssemos duas velhinhas, daríamos gargalhadas disso juntas. Me segurei para não dar na cara dela. Ela pegava o meu namorado e ainda vinha com essa história de o que passou passou e são águas passadas, se fazendo de santinha querendo ser absolvida. Ah bem, na verdade, meu namorado e eu estávamos temporariamente separados, mas ela não podia nem esperar um pouquinho, não vou deixar essa para lá. E agora arranjei o plano perfeito. Se ela achava que não ia ter revanche, estava muito enganada. Ela agora tá com meu namorado, pois, no mínimo descuido dela, vou lá e tomo o que me pertence. Quem disse que eu não ia revidar? Aqui é assim, bateu, levou. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo.